0: Do boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso da IBNU Teologia Missional. Você é bem-vindo e nós queremos mandar aí o nosso boa noite, boa madrugada, boa tarde, bom dia, gente de toda parte aí em sintonia conosco. E hoje eu vou dar a nossa aula desse curso que tem a ver com o Ministério de Jesus, analisando com mais detalhes, aí, a vida e o ministério de Jesus numa combinação de elementos bíblicos teológicos. Queremos, assim, deixar claros deixar muito claro para todo mundo que esse curso é um curso da IBNU, em parceria com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Então, se você quiser que esse curso seja um curso que é recebe um certificado de uma instituição reconhecida pelo MEC, você pode, uh, né, e receber aí além das aulas disponíveis aqui, material e ter tudo aí à disposição com o certificado por uma taxa muito uh, pequena para ajudar e abençoar aí a vida daqueles que participam conosco. Uh, é importante também deixar claro que nós vamos focalizar a nossa aula dentro do assunto que envolve a pessoa de Jesus, hoje, inclusive, olhando a questão do seu nascimento, né, e é importante também a gente ver que não dá para tratar todos os assuntos numa aula só, o curso irá até o final de maio, então fique em sintonia conosco, hoje a aula toda eu mesmo darei, e não se esqueça, se você não é inscrito, facilita muito quando você se inscreve no canal, você recebe, toda vez que vai começar uma aula, uma palestra, uma live, você recebe um aviso, se você tiver possibilidades, você vê, se não, você vê depois, então, inscreva-se, né? ative ali o sininho, curta, divulgue, faça parte sinto Sinto IBNU artista Nações Unidas. Boa noite para todo mundo aí que está já mandando os seus cumprimentos, saudações, uma alegria ter você com a gente. E agora nós vamos então começar aí, inclusive já compartilhando o nosso conteúdo desta noite para o nosso entendimento da nossa matéria, do nosso curso especial que tem a ver com o Ministério de Jesus. Esse curso é dado por dois professores, né, de Melo Mello e Luiz Saião, hoje eu vou estar aí dando uma atenção maior a vocês, e nessa parceria nós vamos estar muitas vezes trabalhando em conjunto. Então, vamos pensar sobre o ministério de Jesus, né, entendendo aí a realidade dessa questão. Então, o foco, claro, vamos começar a falar, sobre o nascimento de Jesus dando início aquilo né semana anterior nós demos um panorama geral daquilo que tem a ver com a realidade assim da do pano de fundo geográfico olhando bem aquilo que está ligado né ao ambiente onde se dá a vida e o ministério de Jesus e agora então nós vamos aí observar alguns aspectos importantes ligados ao nascimento uh, de Jesus. Então, os relatos do nascimento de Jesus, nós temos aí a discussão nos evangelhos. Né? Lembre-se de que uh, nós temos dois relatos que merecem uma atenção mais específica, porque nós não temos detalhamento sobre o nascimento de Jesus, nem em Marcos, nem em João, né? o detalhe aparece em Mateus, em Mateus nós temos ali o que é uma genealogia a partir de José, que é o pai legal de Jesus, e essa genealogia retrocede até chegar a Abraão, né? porque... Mateus quer claramente, com o seu foco judaico, estabelecer essa conexão. E a ênfase, né, como nós estamos vendo, inclusive, num outro curso né, de sábado, que é voltado ali para a história da salvação, ou a questão do panorama teológico do Novo Testamento, a ênfase envolve o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mateus vai deixar muito claro isso, né, quando ele vai é, apresentar, a realidade do nascimento de Jesus. E já Lucas, que tem um outro enfoque, a genealogia vai retroceder até Adão, né? porque Lucas não só tem um enfoque do evangelho mais para o mundo gentílico, para o mundo grego, uh, uh, e claro, né, Jesus é especialmente o Jesus filho do homem, o humano muito destacado no escrito do médico amado, chamado Lucas. E é interessante, Lucas dá um destaque muito peculiar para a figura de Maria. Né? Ela aparece com um detalhamento que Mateus, por exemplo, é bem mais, vamos assim dizer, limitado, sem uma atenção maior. Aí, o que é que a gente é, pode dizer? O que Mateus e Lucas apresentam aqui é um anúncio, uma chegada que está claramente aí ligada, né, intimamente ligada ao designo de Deus, de libertar, trazer livramento para a humanidade e realizar as promessas que Deus já tinha feito nas Escrituras. Um estudioso neotestamentário muito bom, importante, o senhor Daryl Bock, no livro, citando aqui Jesus segundo as Escrituras, publicado pela Shed Publicações. E aí, então, a gente pode uh, ter essa perspectiva clara daquilo que envolve esse agir divino na história de trazer libertação, salvação e cumprir aquilo que Deus havia prometido. Tô seguindo, vamos então agora prestar atenção um pouquinho no relato que Mateus vai fazer do nascimento de Jesus. Né? Ou seja, no início, Mateus tem o objetivo de nos revelar quem é Jesus. Jesus, é apresentado no início, especialmente com dois enfoques especiais, ele é o filho de Davi, né? isso tem a ver com o cumprimento da aliança davídica, quer dizer que Jesus é o rei esperado, e isso é muito importante, né, com respeito ao que a gente chama de expectativa messiânica, e claro, Jesus é o filho de Abraão, por isso que a genealogia vai até Abraão, já que é, em Abraão nós temos aí o início daquilo que envolve a promessa divina e que tem continuidade até mesmo por meio da aliança que também Deus faz com Abraão. E ele é chamado do Emmanuel, né, a famosa palavra profética que vem de Isaías capítulo 7, né, 7,14, a virgem que haveria de engravidar e dar à luz um filho é, e o seu nome será Emanuel quer dizer, Deus conosco, mostrando aí a peculiaridade da pessoa de Cristo Jesus no seu nascimento, naquilo que envolve o começo de Mateus. Uh, olhando para o capítulo 2, a gente tem já uma, uma proposta de... o texto nos leva a caminhar pela geografia, e, é, e isso aponta para nós o cumprimento de promessas do Antigo Testamento e os caminhos são interessantes a gente vai ver né, que a, a caminhada é longa né, porque Jesus vai nascer em Belém né, a, da Judéia a, mediante a ameaça da sua morte ele vai é, descer até o, o Egito né, como a gente sabe depois nós temos uma referência a Ramá, né, que tem a ver com o choro lá de Raquel, que tem a ver com o cumprimento, que é também um vilarejo muito pequeno, e Nazaré, que fica na Galileia, ainda perto do vale de Jezreel, antes de chegar mesmo na região onde está o lago de Tiberias, o mar da Galileia. Então, esse caminho geográfico aparece em Mateus, com certeza e aí a gente pergunta né qual é a razão de ser por que, que genealogia né eu conheço muita gente que quando tenta ler a Bíblia assim e pega esses textos ou pega até outros do Antigo Testamento fica lá lendo um monte de nome né qual é o sentido disso qual é o valor né e aí o que que a gente vai ver a razão é para mostrar a importância da história né? quer dizer, uh, aquilo que acontece na ação divina não tem a ver só com o momento que eu vivo agora, como muita gente imagina, a sua relação com Deus é bem limitada, né? o que Deus está fazendo para mim nesse momento. Né? Então, Deus uh, está agindo por muitas gerações, né? na linguagem assim bem comum, Deus mostra a sua experiência através da história, muitas vezes a gente até fica numa situação achando que a gente é a primeira pessoa a enfrentar esse tipo de situação, é a primeira vez que acontece isso, né? Então é muito desse, às vezes, essa postura apocalíptica diante de um problema que surge, a gente acha que é o fim de tudo, como se nunca tivesse havido alguma coisa similar ao que a gente está enfrentando. Então a genealogia tem grande valor e grande importância. Quando a gente olha para a genealogia de matéria, que vai apresentar Jesus logo no início, muito interessante ver que uh, Mateus vai organizar com o foco de mostrar que aquele que nasce é o Messias. Ele organiza a genealogia em três grupos de 14, ou seja, Abraão vai dizer: olha, uh, Mateus vai dizer, a coisa começa em Abraão, de Abraão vai até Davi depois de Davi vai até ao exílio na Babilônia, depois do exílio na Babilônia, até o nascimento de Cristo, Jesus. E ele divide, então, né, nesse número 14, que é um número que tem, por si só, já importância, porque ele é o dobro de 7 que tem um, um sentido de algo completo, né, na na visão hebraica, de, de simbólica dos números, né? e você então, tem 14 de 14 de 14, Tendo o total de 42 nomes. E aí a gente pode ver como é que funciona isso, né? E como é que ele é dividido. Então, você vê aí qual é o enfoque, né? Primeiro, ele começa com Abraão. Abraão é a promessa, é o início da nação hebraica, né? E aí você tem aí Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Esrom, vai passando por. Boaz, Obede, Gessé e Davi. Agora, preste atenção como o objetivo de Mateus, falando do nascimento de Jesus, é fazer a relação com Davi. Davi é o 14 quarto nome da primeira lista, mas ele é repetido, abrindo a segunda lista. Então, na verdade, Davi aparece em duas. São 14 né, de Abraão até Davi, e 14 de Davi até a época do último rei importante de Judá, que é Josias. Aí você vê Davi, Salomão, Roboão, Abias, né, os reis da casa de Davi no reino de Judá, inclusive passando por Ezequias, Manassés, Amon e o rei Josias, que vai morrer no ano 609 antes de Cristo. Aí você tem depois na sequência Jeconias também chamado Joaquim, né, Salatiel, Zorobabel, aí nós temos toda a lista até chegar a Matã, Jacó, José e Jesus, mostrando Jesus como descendente de Abraão, como aquele que é o herdeiro da casa de Davi. E por que aí o número 14? Olha que coisa interessante, Davi, que é a grande referência, né? ah, o seu nome em hebraico é David, e, portanto, você tem três consoantes aí uh, no nome, né, que é a letra Dalet, depois o Vav e depois o Dalet de novo, né? ou seja, B, V, D. Né? Nada a ver com os DVDs aí que talvez você conheça, né? mas David, então, tem a letra é a quarta letra do alfabeto hebraico, e o Vav, que tem som de V, é a sexta. Então, olha só, o nome David tem a soma do valor numérico 14. Isso, para a gente, pode não parecer tão valioso, mas para a maneira hebraica judaica, antiga de mexer com isso, de ver o sentido simbólico, a, a relação, inclusive, de a gente guardar na memória aquilo que é apresentado, é muito interessante e aparece aí com destaque quando a gente olha no que o texto vai aparecer. E aí você entra no texto, né? Que fala do registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então você veja os destaques que aparecem aí, né? Os patriarcas, Abraão, Isaque, e Jacó. Né? Destaque para Abraão e Jacó. Veja aí, é curioso, né? Nós vamos ter alguns nomes de mulher, que é algo inusitado, né? E aí a, aparecem certos nomes que a gente não poderia esperar numa genealogia. Né? Você tem Deus agindo através de Judá na né? história, que a, a partir né, é, do seu filho Pérez, né, é, ele a, teve como mãe né, de Pérez aí, Tamar, que é uma história muito estranha de Gênesis 38, Pérez e Zerá, e mais para frente também tem um outro é, é, pessoal, assim, fora do padrão que a gente poderia esperar aí, né, quando o Salmão gera Boaz, e a mãe foi Raab uh, e Boaz gerou obed cuja a mãe foi Ruth. Então, destaca-se os nomes femininos da genealogia e alguns personagens nessa história que são, digamos assim, muito inusitados, né? Aí, prosseguindo, veja que o texto prossegue falando de Davi, né? e, e Davi vai gerar Salomão, olha o curioso, Salomão, filho daquela que tinha sido mulher de Urias, a atenção aí é curiosa de não dizer é, aí é, o nome dela, né? não, não se diz Batisseba, faz questão de... de, de de referir-se a ela da maneira assim inusitada, e aí você tem Salomão, Roboão, todos né, os reis aí, Ezequias, Manassés, até chegar o exílio da Babilônia, e o texto prossegue, e depois do exílio, você tem a lista aí de alguns nomes menos conhecidos, né, tal, a gente conhece talvez o Zorobabel, o Jeconias, e claro, né, é, Jacó gerou José aqui, é outro Jacó, é José, marido de Maria, é né, de Jesus mesmo, é né, o pai de Jesus, né? E aí a genealogia passa por ele, né da qual nasceu Jesus, Yeshua, né? ah, aquele nome que significa que o Senhor é Salvador, salvação, que é chamado Ungido, que é chamado Cristo que é chamado Nachiar, né? E aí ele apresenta que. Foram 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio do Babilônia e 14 do exílio até o Cristo, entendendo essa genealogia. E que é tão importante na apresentação do nascimento de Jesus no Evangelho de Mateus? Chama a atenção o fato de que as genealogias judaicas da época só tinham nomes masculinos, quer dizer, quando a gente abre uma genealogia com o nome de mulheres, isso realmente é surpreendente, chama atenção, estava fora do, do padrão, e particularmente as mulheres que são aí mencionadas ainda estão mais ainda fora do que se poderia esperar. Uh, nesse ambiente de exclusivismo e de preponderância masculina era comum ver uma pessoa religiosa do ambiente judaico orar, dando graças a Deus porque ele não nasceu mulher que se via em condições de desvantagem e não nasceu gentil quer dizer, alguém que vem do ambiente pagão das nações Mateus então, quando apresenta a genealogia, ele vai quebrar todos os paradigmas que se imaginava que seria importante para mostrar a linhagem do Messias. E é interessante o que, que a gente vai observar. O foco, portanto, da genealogia é mostrar que Jesus é o herdeiro da promessa a Abraão. Né? Deus tinha dito que, por meio de Abraão, as tribos, as nações da Terra haveriam de ser abençoadas. E aí, então, Jesus tem essa ligação com Abraão, não só no sentido da ligação judaica, mas também dessa ligação gentílica, de bênção para as nações. Davi cumpre a profecia da aliança com o rei messiânico esperado, aquela ideia de que Deus deve reinar, e ele reina junto com a participação daquele que é o seu corregente, né? e isso acontece uh, inicialmente com Davi, e terá plenitude no rei Davi com messiânico futuro. E o exílio da Babilônia, que é destacado, né? que envolve a esperança da restauração do povo, porque esse povo havia quebrado a aliança com Deus, a aliança que eles tinham feito com Deus no Monte Sinai. E Jeremias 31 disse, na ocasião que o povo é levado para Babilônia, que Deus haveria de fazer uma nova aliança com o povo. Por isso, esses não é sem razão que essa genealogia é montada com esses destaques. Né? Agora, é interessante, né? No ambiente religioso da época do Novo Testamento, especialmente no ambiente assim, mais eh, de perfil farisaico, né, as pessoas eh, sempre imaginavam as coisas do ponto de vista, digamos assim, da glória humana, né, do poder humano, da força humana. E, e aí, então, se imaginava que aqueles que tinham caminhado na história da fé de Israel eram gente diferenciada. Mateus apresenta na lista né, dessa genealogia, na verdade, pessoas que mostraram uma situação de fragilidade muito grande. Nós mesmos, quando nós pensamos sobre pessoas da Bíblia, a gente pensa, ah não, porque foi um herói da fé, porque foi uma pessoa especial. Mas a Bíblia não apresenta essas pessoas assim. Abraão, por exemplo, ele é descrito como alguém que era um idólatra na antiga Mesopotâmia. Josué 24:2 vai ser claro em dizer que os nossos antepassados adoravam outros deuses além do rio, além do rio Eufrates, né? Porque Abraão e a sua família, o seu pai, seu pai, a tradição judaica afirma que ele era vendedor ou de fabricante de ídolos, né? Jacó, que tem um destaque, tinha um caráter fraco, né? Ele mostra uma série de problemas, é descrito com nome, um nome que soa como enganador, ele engana o seu irmão que consegue a primogenitura por caminhos assim o direito de primogenitura né, de filho mais velho caminhos um tanto, tanto problemáticos né a história de Jacó nos levaria diretamente para quem para José surpreendentemente quem ganha destaque na história por meio do qual a linhagem messiânica vai acontecer é Judá e a história de Judá é assustadora Judá casou-se né com uma filha de um cananita teve três filhos, os filhos deles eram terríveis. Deus abreviou a vida deles, né? Tanto Ero como Onã, e depois a sua nora, que é de origem cananita, ela acaba fazendo lá uma situação complicada onde ela se envolve com o Judá e é através dessa união estranha e indevida é que vai nascer Pérez, que é filho de Judá com Tamar e faz parte dessa história muito inusitada e esses nomes estão destacados aí. Né? Boaz, um homem que vai casar com uma mulher que seria a mulher menos recomendada possível, primeiro porque ela é estrangeira, segundo porque ela era viúva, quer dizer, o marido dela já havia morrido, não seria a pessoa assim, terceiro porque a uh, era uma pessoa de situação de muita desvantagem, né? a razão do casamento envolvia a questão das terras do, do, do antigo marido, né? e pior de tudo ela era moabita, um povo que vivia do outro lado do Rio Jordão, com uma série de cenões, inclusive, com costumes até mesmo de adorar deuses que exigiam sacrifícios humanos. Então, quer dizer, as pessoas que aparecem, assim, é pra gente ficar assustado né, pelo procedimento deles, diferente do que a gente imagina. Davi foi marcado, apesar de né, ter sido chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque foi perdoado e restaurado, na verdade foi adúltero e assassino, e também provocou a Deus naquele recenseamento, de modo que houve julgamento e punição divina sobre ele. Salomão, olha que curioso, em vez de Davi ter como descendente no trono um outro filho, que tivesse a ver com o seu casamento, vamos dizer, primeiro, Salomão é filho de Batseba é, E é filho da mulher que tem a ver com a história do adultério. Então é curioso. Manassés, filho de Ezequias, que foi um rei bondoso, mas Manassés foi horrível a sua história. Ele queimou os filhos no fogo, era um dos reis mais perversos que existiu. Aparece Amon, rei perverso que morreu, inclusive, assassinado e que faz parte desse momento final, né? E aí a gente entende esse cenário porque a genealogia não ressalta somente pessoas que a gente poderia definir como indivíduos elogiosos. Gente na história de fragilidade e agora vem José, que é o pai legal de Jesus, que está numa situação muito complicada, porque José ele é mais velho do que Maria, né? Maria, na verdade, em hebraico, em aramaico, se diz Miriam, José né? e Miriam, e ela não sabe é, não sabe o que fazer, né? porque ele, ele já fechou o contrato de casamento com ela, mas não consumou, e de repente a moça está grávida, e José está numa situação difícil, porque todo mundo vai imaginar que ele fez o que não devia antes do tempo e então a situação dele é uma situação questionável perante o ambiente quando a gente fala sobre o nascimento de Jesus né que a gente não tem uh, detalhes vamos depois abrir espaço sobre isso né Jesus nasce quando como é que vai ser na Bíblia não se preocupa em dar detalhes sobre isso é interessante que uh, há diferenças entre a genealogia de Mateus e Lucas né você tem Uh, muito antes de Davi, que é muito comum, né? é, mas você tem Lucas colocando a genealogia através é, de, é, da linha né? de Maria, que é a mãe de fato, já que José é marido legal, né? essa linha, por que, que sai diferença, Davi, Natan, Matatá, Mená, Meleá, Eliakim, Eli, porque é pela família de Maria, que também é da tribo de Judá, né? e a diferença em relação ao que aparece na genealogia de Mateus, porque está indo através da linhagem direta de José, que é o pai legal de Jesus. Isso quer dizer que tanto do lado paterno como materno, os dois chegam e Davi, os dois têm a ver com a Judá e com a aliança que Deus é, apresenta ali. O que, que é surpreendente observar? é que se nós temos os, digamos, homens da genealogia apresentados, sendo que vários deles têm uma série de senões na sua trajetória histórica, as mulheres, então, é um negócio complicado. Era de se esperar, sim, que, que, vamos dizer talvez Mateus poderia destacar, né, Sara, Raquel, Rebeca, ou algumas mulheres assim, mas ele ele vai dar nome de mulheres, o que já é algo inesperado. Mas das mulheres é que ninguém queria saber é, do nome em função do que elas eram, né? Porque você tem Tamar, que é a nora de Judá, que teve filho de Judá, né? Que foi a mãe de Teres, como a gente viu, que é terrível a, a sua história. Gênesis 38, Raabe, que era prostituta em Jericó, né, e que creu de tal maneira que recebeu os espias e, e confiou e, e abrigou-os na sua uh, tarefa de ver como era a cidade antes da conquista, Ruth, a Moabita, o um povo rejeitado, que, aliás, nenhum deles podia uh, entrar ali no, no contexto do culto né, de apresentado diante de Deus uh, por causa de uma série de elementos, inclusive, históricos, né? tanto os Moabitas como Amonitas e até mesmo Edomitas sempre foram uma pedra no sapato dos israelitas, né? Batseba, que é interessante, curiosamente, não é citada pelo nome. Né? O texto faz questão em Mateus de dizer que Batseba é uma mulher que é chamada a mulher de Urias. Né? Isso é muito forte porque não só ressalta que ela é mulher, de Urias, mas Urias é um estrangeiro, ele era um etita, um né, digamos assim, um eteu, que estava trabalhando para o exército de Davi, no momento complicado, e Davi fez o que fez, então, assim, em vez de, de, de ressaltar o nome dela, faz questão de citar a situação que aponta mais nitidamente para o grande erro de Davi. E por que, que isso é tão importante? Porque o nascimento de Jesus vai estar tá marcado por dois elementos problemáticos, né? Primeiro, uma situação de presença gentílica e de mulheres que não faziam parte desse, dessa, desse primeiro escalão de, de referência que havia nesse tempo, mas de pessoas que tiveram a sua vida completamente complicada, com erros, com problemas e especialmente por uma postura de rejeição social, e por que isso é tão importante, Mateus? Porque Maria, que deve ter aí por volta dos 16 anos de idade, ela tá grávida numa situação de vergonha, é difícil, como é que ela vai explicar, olha, eu tô grávida pelo Espírito Santo, esse negócio é meio difícil demais, então, Quer dizer, essas outras pessoas na história passaram por uma situação de incompreensão e de vergonha pública, assim como acontece com Maria e José agora, no nascimento do Messias que vem nesse contexto. Quem são, portanto, essas mulheres da genealogia? São cinco, quatro delas são gentias, é, aí você pode, é, aqui não é gentia, que é a Batseba, ela é casada com gentio, né, as outras todas que aparecem aí, você vê, né, uh, Tamar, né, a gente viu lá todas elas a Tamar, né, a Raabe, a Ruth, né, né, são gentias aí claramente apresentadas, né, e, e Batseba está envolvida com o gentio, né, e elas eram indignas, né? E Maria que aparece aqui por último, né? Elas nos mostram que Jesus veio não só para os judeus, mas também para os gentios. Ele veio não só para aqueles que têm a ver com a, a esperança davídica, mas aquilo que envolvia a, o reino que deveria fazer diferença entre as nações. Ele veio também para as mulheres, que especialmente nesse ambiente eh, religioso, não tinham nenhum protagonismo. Ele veio para a gente imoral e rejeitada, né, numa época onde nunca iria uh, aparecer numa genealogia o nome de uma mulher, o de um gentil, o nome de uma pessoa indigna. Mateus quebra o paradigma falando do nascimento de Jesus, porque a mãe de Jesus, grávida de modo embaraçoso, constrange José e a família, você lembra que José pensa em ir embora, né, e, e ela nasce, né? Jesus vai nascer, né, num ambiente, numa situação, onde aparece pobreza, simplicidade e desprezo, conforme a ênfase que a gente vai encontrar em Mateus 1,16. E aí a gente vai ver que em Mateus o foco do texto é que o nascimento de Jesus acompanha uma trajetória da história, de uma genealogia, falando do Emmanuel que veio trazer a salvação, salvação que faz sentido porque Deus agiu em gente rejeitada, discriminada e fracassada na história, isso abrindo um caminho diferente do tipo de mentalidade religiosa na época. Então, de fato, isso é muito curioso, muito particular, muito especial, e chama a atenção aí como é que isso acontece. Né? Uh, a gente sabe né, uh, que nós temos os informes diferentes né, é, entre o que vamos encontrar em Mateus e em Lucas. Né? Nós temos em Lucas um perfil bem diferente. Aliás, o, os textos de Lucas são textos muito mais longos. Né? Lucas tem um perfil de apresentar elementos mais específicos e peculiares, né? Ah, e ele vai apresentar um paralelo entre João e Jesus. Né? Então veja João, é, é claro João Batista, né? Então nós temos o Lucas 1, do verso sempre diante no tempo de Herodes, rei da Judeia, Herodes o Grande, né? Havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, Isabel sua mulher também era descendente de Arão. Esse é um argumento significativo para muitos, para mostrar como Lucas conhece detalhes do templo, do sacerdócio, de tudo, e que, muito possivelmente, ele é alguém de origem judaica mesmo, que conhecia o mundo helênico de maneira muito peculiar. Né? E aí, Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam de maneira irrepreensível os mandamentos e preceitos do Senhor, eles não tinham filhos, Isabel estéreo, e estéreo ambos eram de idade avançada, né? É muito interessante essa essa ideia né, da, da, da bênção da estéreo, é né, aquilo que mostra que o agir divino depende de Deus, você vai ver isso na história dos patriarcas, você vai ver isso na história de Ana e de Samuel, e agora isso aparece na história do João Batista, o precursor de Jesus, né? Indo um pouquinho à frente, né? aí nós temos a, a, o, o João sendo, vamos dizer, a história de João, a apresentação dos pais do João, quem são eles, né? E os pais de Jesus aparecem em Lucas 1, 26, né? No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, Nazaré, cidade periférica, um vilarejo periférico de Séforis, na Galileia. José é uma espécie de construtor que trabalha e mora ali, né? e então é, o anjo vai falar com uma virgem prometida em casamento, né? veja a expressão prometida em casamento, quer dizer, ela está tudo definido, mas não fechou completamente, a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Miriam, o nome é Maria, então o paralelo dos dois aparece aqui, Olhando para Lucas, a gente já ressaltou isso, vale a pena mostrar bem, né? Lucas vai representar aí, vai apresentar, melhor dizendo, a genealogia que vai de Jesus até Adão, né? Adão quer dizer ser humano, né? Seu intuito é revelar a universalidade de Cristo, quer dizer, Jesus não é só o descendente de Davi, não é só o rei messiânico, ele é aquele que traz salvação para a humanidade. Né? Então esse esquema de Lucas nos mostra como é que ele queria mostrar para o Teófilo ele entender tudo aquilo que tinha a ver com o ministério de Jesus, tá vendo? Ele começa com o foco do nascimento de Jesus debaixo do domínio romano, lá no início de Lucas, e fecha com o evangelho chegando em Roma. Jesus na Galileia dos Gentios, né, quando ele começa o ministério, o evangelho, e crescendo lá em Atos, no mundo gentílico, a partir do capítulo 13, com o apóstolo Paulo, Jesus aparece em Samaria e Judéia, na sequência de Lucas, e também em Atos, especialmente aí, em capítulo 8, né, nós temos Jesus lá na Judéia, e mais especificamente Samaria, e a igreja em Jerusalém, paralela da última a, a, a ocasião de Jesus, em Jerusalém, antes ali, ou na ocasião que vai envolver a sua uh, paixão, morte e ressurreição, então isso é bem definido, e aí nós vamos ver o, o anúncio do nascimento de Jesus, é interessante ver né, o que, que o texto diz, vai dizer, o texto de Lucas 1, 8 em diante, que o Zacarias estava uh, em serviço, o grupo dele, ele estava servindo como sacerdote diante de Deus e foi escolhido por um sorteio, de acordo com o costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora, né, o povo estava orando lá de fora, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do um incenso, quando Zacarias o viu, perturbou-se, foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, você dará o nome de João. E aí, então, o anúncio milagroso do nascimento do João, que é o precursor, que é o Elias que haveria de vir, ele será motivo de prazer e de alegria, muitos se alegrarão por causa do seu nascimento, porque ele será grande aos olhos do Senhor a semelhança de Sansão né, e daqueles nazireus, ele não devia tomar vinho nem bebida fermentada, ia ser cheio do Espírito antes do nascimento, muito impressionante, né? Aliás, desde já, o Espírito Santo é um tema fundamental em Lucas, não só em atos, já no Evangelho. E ele fará retornar muitos dentro do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no Espírito no poder de Elias. E a gente já mencionou, né? Porque... Malaquias termina dizendo isso, né, que o profeta Elias virá, ele arrua na e Avô, ele vai vir para fazer voltar o coração dos pais e dos filhos, desobedientes à sabedoria do justo, para deixar o um povo preparado para o Senhor, Zacarias fica com dúvida, pergunta isso, como é que pode, né, eu sou velho, minha mulher de idade avançada, você já viu essa história antes, né, é interessante, o anjo, então, responde, eu sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus, e ele foi enviado para transmitir essas notícias, e, então, Zacarias é deixado mudo, porque duvidou. Muito interessante isso, né? o contraste, você vai ver, com a, a dúvida de Zacarias e a prontidão de Maria. E Zacarias é sacerdote, Maria é uma moça muito jovem, né? ele, então, não poderia falar até quando isso acontecesse, quando, então, ele sai, o povo estava esperando e estranharam o que estava acontecendo e ele não conseguia falar e o povo então viu, soube que ele tinha feito, né? E, a, a, e tinha tido uma visão no santuário, ele fez sinais, ficou mudo e somente depois, quando ele é, completou né, o período de serviço, ele volta aí. Aí nós vemos a sequência, né? O texto então prossegue, né? A gente olhando um pouquinho agora mais para frente. Ah, o anúncio que envolve agora a pessoa do nascimento de Jesus, assim como acontece com o anúncio, com o anjo, e né, com o que envolve Zacarias e Isabel, agora o anjo aproxima-se de Maria e diz alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com aquelas palavras, pensando o que poderia significar a saudação, e o anjo diz, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará a luz ao um filho e lhe o nome de Jesus. Você imagina, uma moça nessa condição, ter uma visão angelical e ter esse tipo de proposta é algo, assim, muito impressionante. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Então, há, há, o anúncio do nascimento do Messias, claramente, conexão aqui, igual Mateus, está né? ligado com o reino de Davi, ele vai reinar, o reino não terá fim. E Maria, interessante a sensatez da jovem, ela pergunta, né, como assim? Como isso vai acontecer se eu sou virgem? O anjo, então, responde, o Espírito Santo virá sobre você que aparece, a gente sabe, da concepção sobrenatural virginal de Jesus, né? mas o Espírito Santo tem um destaque especial em Lucas, e particularmente aqui no nascimento de Jesus, porque o Espírito é o Espírito que também está na criação, como você vai ver lá em Gênesis. Né? Ele virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Quer dizer, Jesus Messias, Jesus Filho de Deus, e aí anuncia que Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, que um outro elemento diferente e único e especial de Deus, que diziam ser estéril, está no sexto mês de gestação, nada impossível para Deus. E aí é impressionante. O contraste chama a atenção. Enquanto, né, o Zacarias não acredita e fica sem falar, sem falar, a situação de Maria é a pior possível. Como é que ela vai? É, explicar para a sua família como é que ela vai explicar para o José o que aconteceu, né? Uh, quer dizer, a família vai achar que o José fez alguma coisa errada, o José vai, vai pensar em alguma coisa muito estranha, como, como aconteceu aqui. Como é que ela vai se explicar no povoado? A coisa é, é para Maria entrar numa crise total e a resposta dela é: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo então a deixou. É surpreendente, e o texto faz questão de dizer aí os detalhes do elemento, diferente de Mateus, né, que dá aquela ideia da, da ênfase nas profecias do Antigo Testamento, ainda que isso apareça aqui, aparece um elemento milagroso, extraordinário de Deus, com destaque especial e com a presença angelical. Ah, João, nós temos a resposta da mãe, né? Isabel, sua mulher, engravidou durante cinco meses não saiu de casa. Ela dizia que é obra do, do Senhor, né? que o Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo. No caso né? do que acontece uh, de Maria, né? no caso da mãe de Jesus, ela diz, olha que coisa impressionante, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito, se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, misericórdia sua, estende-se aos que temem geração em geração, ele faz feitos poderosos, ele dispersou, preste atenção nisso, ele realizou feitos poderosos com os braços, dispersou os que são soberbos, no mais íntimo do coração, derrubou o governante dos seus tronos e exaltou os humildes encheu de coisas boas os famintos, despediu-os de mãos vazias os ricos, ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Preste atenção, que aqui nós temos um elemento peculiar. Sim, Mateus, Jesus está identificado né, com aquelas pessoas que, diante do rigor, da mentalidade religiosa, de mérito e honra, não tinha valor, em Lucas, aqueles que são os mais simples, humildes, que se opõem a esse mundo romano de opressão e domínio, são destacados aqui, né, ele, ele dispersou os soberbos, derrubou os governantes, os humildes, ele deu coisas boas aos famintos, despediu os ricos de mão vazia, essa teologia de Lucas, mostrando essa situação peculiar. E aí, então, nós temos, né, nesse relato do nascimento de Jesus, a anunciação juntamente com a realidade da encarnação. Né? Essa ideia que é muito destacada, né, como eh, esse elemento inesperado né, de que Deus se identificou conosco se aproximou de nós, tomou forma humana, isso acontece pelo poder do Espírito Santo, e é algo único e peculiar dentro do contexto da cristandade, tem um destaque muito mais é, especial e extraordinário nos detalhes, exatamente no Evangelho de Lucas. Prosseguindo, nós vamos olhar aí a comparação entre os nascimentos que são apresentados no texto. Né? Quando se completou o tempo de Isabel dela à luz, ela teve um filho, os parentes e vizinhos uh, ouviram falar na grande misericórdia que o senhor deve demonstrado e se alegraram com ela. Né? Uh, e, da mesma maneira, no capítulo 2, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, quer dizer, o agir de Deus, a misericórdia de Deus no nascimento de João, e o agir absolutamente poderoso de Deus e singular no nascimento de Jesus, mas chama atenção né, essa questão do Jesus da manjedoura, né, envolvido em panos, uh, sem haver lugar para ele na hospedaria, quer dizer, essa condição, né? A gente não tem, vocês sabem disso, nenhuma nenhum detalhamento sobre a possibilidade de saber qual foi a data do nascimento de Jesus. A gente tem essa data de dezembro que tem origem em outras tradições e que tem força assim na história europeia, né? Mas Jesus, muito possivelmente, alguns estudiosos defendem a ideia que ele teria nascido em setembro e outubro, né? Lucas, quando descreve o nascimento, descreve os rebanhos do campo, né? Em Belém, Belém é uma região montanhosa, né? E rebanho em campo aberto, assim, na época de dezembro, janeiro, assim, em fevereiro, é muito improvável. Alguns acham né, que Jesus talvez tivesse nascido na ocasião da Páscoa, provavelmente em torno de abril, março, abril, ou alguns chegam a sugerir setembro e outubro. Há uma discussão, talvez a maioria vai achar que eh, por volta de abril faz mais sentido. Da mesma maneira, como nós temos uh, ali né, o, os paralelos anteriores, nós temos também João sendo destacado no fato de que ele foi circuncidado. Circuncisão é o símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel. E, portanto, todo menino ao oitavo dia devia ser circuncidado. Zacarias, então, está uh, lá e o pessoal quer dar o um nome para o menino de Zacarias, mas a sua mãe tomou a palavra e disse não, ele será chamado João, conforme né, o anjo tinha dito. E, mas como assim, né? está fora do esperado, vocês não têm nenhum parente, né? eles fizeram sinais ao pai do menino para saber como a criança se, deveria se chamar, e ele então pede uma tabuinha e escreve, o nome dele é João, e aí então a boca se abre, sua língua se soltou e começou a falar, louvando a Deus, todo mundo ali se encheu de temor e toda a região da montanhosa da Judéia todo mundo comentava isso né e o que vai ser esse menino pois a mão do Senhor estava com ele isso é muito importante para mostrar a supervisão né histórica por trás do cenário que vem da parte de Deus Jesus também né ele é com oito dias é circuncidado e recebe o nome de Jesus Yeshua, João e e que tinha sido dado pelo anjo quando deu o tempo da purificação, né, o tempo da purificação da lei, né? José e Maria, é, quando a mulher tinha um filho, tinha um tempo né? que tinha que esperar o organismo recuperar e depois, é, vamos dizer, é, fazer né, o ritual de purificação para é, se aproximar de novo do contexto cúltico diante de Deus. Então José e Maria levam ele para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, e, claro, isso no templo de Jerusalém, né? E aí tem a citação, né, Que todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, que está escrito na lei, para oferecer um sacrifício de acordo com a lei, e o sacrifício bem de pobre, né? Que são duas rolinhas ou dois pombinhos, conforme aparece aí, né? E aí a gente vai ver, é, então, esse destaque de Jesus nascendo num contexto da ação, poderosa de Deus por trás do cenário, com a manifestação dos anjos e o seu controle da história. A gente vai ver a predominância da ação do Espírito Santo nisso. A gente vai ver o enfoque do nascimento de Jesus voltado para a humanidade como um todo e também essa ideia de que ele está ligado com aqueles que estão numa situação de Uh, secundária, de eh, sofrimento, de pobreza, de eh, esse destaque, né? já que Roma é gloriosa e domina o mundo, né? você está no outro lado da, da, dessa história, daqueles que parecem que não têm valor nenhum. Né? Uh, quando a resposta profética com respeito ao nascimento de João aparece em Lucas, né? nós vamos ver que o Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou, louvado seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. Promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falaram né, pelos profetas da antiguidade, salvando dos nossos inimigos, da mão dos que todos que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados, lembrar a sua santa Lia, juramento que fez ao nosso pai Abraão resgatar-nos na mão dos nossos inimigos para ser unidos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Então veja como é forte isso, de livrar dos inimigos, de trazer né, aquilo que Deus fez no passado, na vida de Davi de Abraão. Ah, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, e irá adiante do Senhor para preparar o caminho. É uma... uma, uma Foque que vem de Isaías 40, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e a nossos pés no caminho da paz. Quer dizer, trazer essa salvação poderosa, com perdão, com tudo, sobre quem está Nessa situação que é chamado de sombra da morte. Por respeito a Jesus, acontece algo interessante, né? Lá o Zacarias profetiza, aqui tem o Simeão de Jerusalém, justo e piedoso, que aguardava o que é chamado de a consolação de Israel. E, de novo, o poder do Espírito. O Espírito estava sobre ele, o Espírito Santo. O Espírito tinha revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando José e Maria tinham trazido o menino Jesus para fazer conforme a lei exigia, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus e disse, nós somos o que prometeste. Agora, em paz". o teu céu, porque os meus olhos já viram tua salvação. Interessante demais. Que preparasse, olha lá, a vista de todos os povos. Preste atenção. Luz para a revelação aos gentios. Para a glória de Israel, teu povo. Esse nascimento que se desdobra. Naquilo que envolve o rei Davi, que é o rei de Israel, cuja ação atingirá todos os povos e os gentios. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, esse menino está destinado a causar. Olha lá. A queda e o soerguimento de muitos em Israel são um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de família da tribo de Azer, muito idosa, devido Ela tinha com o marido sete anos depois de se casar, então ficara viúva até 84 anos, nunca havia deixado o tempo, adorava, jejuando e orando dia e noite, e quando ela chega, deu graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, esse anúncio messiânico, esse anúncio que envolve aqueles ah, que. É, vão ser derrubados pelo poder desse menino, esse negócio da queda e o surgimento né, de muitos aí, uns levantam, outros caem, e essa salvação que vai atingir quem menos a gente pode imaginar, e esse elemento de ampliação gentílica aparece aqui. E o texto vai continuar fazendo esses paralelos interessantes. Né? João, o menino crescia e se fortalecia no Espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Aparece o destaque né, disso, e Jesus continuou o texto falando da sua vida como uma espécie de resposta profética e focalizando o seu crescimento. Ele crescia, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele, os pais seus pais iam a Jerusalém todo ano para a festa da Páscoa, março e abril. Né? E aí, quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Por que 12 anos? Porque Jesus está completando a idade de maioridade, aquilo que os judeus comemoram como bar mitzvah, né? quando depois dos 12 para os 13 anos, ele vai se tornar alguém que é espiritualmente responsável pela sua própria vida. Ele vai ter aí a sua maioridade espiritual. Terminada a festa da Páscoa, os pais voltam para casa, o menino fica em Jerusalém, eles não percebe Quando eles estão no caminho, né eles vão procurar e não encontram, volta a Jerusalém, e depois de três dias o encontro no templo, que é gigante, né que é um negócio tem uma área de 144 mil metros quadrados, sentado entre os mestres, ouvindo, fazendo perguntas, e todos ficaram maravilhados com o seu entendimento, com as suas respostas. Muitos até acham, que essa questão de Jesus é, ter feito isso, é porque quando, historicamente, o menino vai fazer o bar mitzvah, ele tem que responder uma série de perguntas, né, a respeito ah, daquilo que envolve o seu conhecimento da lei de Deus. E Jesus, então, muito possivelmente, surpreendeu, né, e essa surpresa ainda se ampliou, de modo que ele vai lá conversar aí com os... Ah, doutores aí, né, aqueles que são os mestres, e todos que ouviam ficaram maravilhados com o entendimento e as respostas. Os pais, então, ficaram perplexos, né, e a Maria reclama com ele, olha, a gente estava atrás de você, o que aconteceu, né, e aí a resposta de Jesus é impressionante, vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Eles não compreenderam o que Jesus tinha dito, né, uh, ele foi com eles, voltando para Nazaré, era menino obediente, a mãe guardava isso no coração, e Jesus, famoso texto, né? Ele continua crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, né? E aí, o que, que a gente observa nesse cenário geral? Né? Ah, o anúncio do nascimento de João, em contraste aí, e em similaridade também, né Zacarias é sacerdote do tempo, nos dias de Herodes, Gabriel vai... né fazer a, a conexão que está ligado com o poder e o espírito de Elias, que tem a ver com a profecia, né, que João Batista é o novo Elias, uh, eles são vistos como justos, justos e obedientes, Isabel estéreo, o nascimento dela, apresenta um padrão que vem lá de Isaac, Sansão, Samuel, né? isso é importante para mostrar como é que Deus interfere e age na história por meio de pessoas que vão depender de Deus na sua caminhada. E no dia em que Zacarias leva as orações do povo, Deus ouve a oração, e Deus fará o que promete, mesmo que tudo pareça indicar outra realidade. Uh, é interessante a beleza de Lucas, né, naquilo que envolve a sua estrutura quiástica, nessa né? poesia bonita que vai falar daquilo que Deus faz. né? Esse padrão de organização literária é muito importante e muitas vezes revela para gente coisas interessantes. né? Então, quando ele começa no 68, indo até o 78, o Senhor visitou o seu povo. Lá no 78, nos visitará, visitará o sol nascente das alturas. Ele redimiu o seu povo, 68b, nos no redimiu dos seus pecados, 77. Ele suscitou, levantou plena e poderosa salvação, conhecimento da salvação. Como prometera os seus santos profetas, ele será chamado profeta do altíssimo, nos libertar dos inimigos, livro dos inimigos, e no meio, lembrar-se da sua santa aliança, do juramento que fez Abraão, quer dizer, a promessa, a palavra divina não falha, está no centro daquilo que envolve o que tem a ver com o nascimento de Jesus. Paralelamente, assim como a gente viu com João Batista, recordando aí, fazendo desfecho, o nascimento de Jesus, Gabriel diz que o filho do Altíssimo receberá o trono do pai, o seu pai Davi, Jesus como o rei, Messias, Maria recebe um sinal que a gravidez de Isabel já está no sexto mês, então um sinal de que Deus está agindo de modo especial, né? inclusive quando ela encontra, lembra até que o, o, o menino mexe né, lá no, no seu ventre, o sinal indica que nada é impossível para Deus, mostrando a intervenção divina especial, e Maria apesar dos problemas ela vai de tudo que está envolvendo a situação, ela vai responder em fé e plena obediência ao Senhor, e de maneira surpreendente, né? Tendo uma postura muito peculiar, muito especial, e que, de fato, chama a atenção de modo muito particular. Então, a gente pôde aí dar uma olhada, uma viajada geral, para ter uma visão... Aí, do enfoque que envolve o nascimento de Jesus, tanto naquilo que aparece uh, no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. Terminando, então, a nossa exposição agora, a gente vai abrir espaço para as muitas perguntas aí que provavelmente vão surgir uh, da dos nossos queridos que estão em sintonia conosco. Vamos então ver aqui, eu sei que tem bastante coisa que chegou aí, se você tiver perguntas, pode enviar para nós, né? Ah, vamos lá, né? Uma pergunta que já surgiu já no começo da nossa aula, Jesus era 100% homem e 100% divino, Deus, no seu ministério terrestre, pergunta, se esse é o caso, como explicar indagações de que Jesus não sabia sobre a sua vinda? A pergunta é muito boa, importante, e o Novo Testamento é muito claro em dizer que Jesus é totalmente divino, isso é muito sério, né? porque se Jesus não é divino, Jesus não pode por exemplo, aceitar o tratamento que ele recebe né, daqueles que se ajoelham, se prostram diante dele. Que isso seria o pecado mais terrível que alguém poderia aceitar, né? De ser reconhecido. Imagina Tomé, diante de Jesus, virar para ele e falar, Senhor meu e Deus meu. Como assim, né? João 20, 28. Então, nós temos muitas situações em que Jesus ah, nitidamente é apresentado como divino, né? João, no começo, o verbo era Deus, né? Como é que a gente entende isso? É, Filipenses vai dar uma ideia boa, nós dizendo que Jesus, embora sendo Deus, ele, né, na, na, na tradução comum ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, né, aquilo que é chamado da que quer dizer, é, Jesus nunca deixou de ser divino, mas a sua divindade esteve a atuando nele de maneira que a gente chama de intermitente, no sentido que ele não perdeu a divindade para depois procurá-la em algum lugar ou retomá-la depois, mas ele não a manteve em atuação plena todos os atributos da sua divindade. Por exemplo, Jesus, se ele é divino, Deus, por definição, é onipresente. Claro, se Jesus está encarnado e autolimitado entre nós na história, então essa autolimitação vai fazer que esse, essa divindade dele que envolve a sua e esteja numa situação intermitente e Jesus não esteja usufruindo dela por decisão própria. E é assim que nós entendemos a realidade que envolve esses dois aspectos, né, de que Jesus é totalmente divino e totalmente humano. E isso é extremamente importante, porque se Jesus não é divino, ou de alguma maneira abriu mão da sua divindade, a sua morte sacrificial não tem valor para perdoar pecados de ninguém. Jesus seria apenas um profeta a mais. Ele poderia talvez morrer por si mesmo, mas somente a morte de alguém que é divino pode de fato perdoar pecados, porque a sua morte o seu sacrifício tem valor infinito. E Jesus tem que ser totalmente humano. Porque se ele não é humano, então a sua morte não foi verdadeira. Ele é um ser espiritual, é uma espécie de divindade. Então isso não faz sentido. né? A morte dele, na verdade, ninguém mata né? alguém que não é humano de verdade. Então seu sacrifício não seria real. Então a sua humanidade garante a realidade do seu sacrifício e a eficácia do seu sacrifício está definida pelo fato dele ser absolutamente divino. Muito bem, a turma ligada aí, pergunta que o Eliezer mandou, né? o pessoal está já recebendo a orientação aí da, da IBNU, né? dizendo para vocês, a gente tem aí na nossa parceria, sintonia conosco, aí o Jonatas Yubin e a Suzili. E, então, vocês, as aulas gratuitas estão disponíveis aqui, para quem quiser ver, quem quiser o material propriamente dito, né, dos PowerPoints e ter direito também uh, ao certificado, precisa fazer a matrícula oficial na Teológica, que também tem muitos outros cursos importantes e bons que vocês podem ver. As informações estão bem aí, né? Uma outra pergunta que surgiu aqui, né, não é bem uma pergunta voltada para essa aula, batismo por imersão ou aspersão? Existe evidência dos dois lados? O Eliezer pergunta, pergunta, né, qual é o certo, é secundário e relevante? Né? Bom, é o seguinte, nós estamos num contexto de uma igreja, de uma comunidade que tem convicção de que o batismo é um batismo que acontecia por imersão, né? até porque o batismo ele é derivado né, daquilo que envolvia os banhos os rituais judaicos antigos, que aconteciam nos mikvaot e a pessoa, quando entrava, ele né, colocava o corpo todo. Então, a gente entende que, por diversos argumentos, eh, o batismo era um batismo que acontecia. Então, uhum de pessoas que depositavam a sua fé eram responsáveis, né, pela sua uh, decisão em Cristo e que eram um batismo por imersão. Uh, a tradição que batiza eh, de maneira diferente por aspersão, ela e muitas vezes batiza também crianças, ela tem uma ideia diferente. Ela entende o batismo não como um símbolo da fé individual, em Cristo, mas como um símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. Então é como se o batismo fosse uma nova circuncisão. Então outras igrejas de uma outra tradição pensam e agem de maneira diferente. A gente uh, entende né, o que, que eles querem dizer com isso, mas acha que não é, é a realidade do contexto da igreja na época do Novo Testamento. Né? Uh, o, o, essa questão, claro, você vai ter que batizar de alguma maneira, né? a questão ela tem o seu valor, a sua importância mas claro, tem outras coisas muito mais sérias, mais importantes e mais significativas, não deve haver nenhum tipo de grande conflito entre os diversos grupos por causa da forma de batismo né? muito bem estamos aí com possibilidade, não sei se vocês têm mais perguntas aí sobre aquilo que a gente viu aqui a respeito uh, do nascimento de Jesus, sobre a primeira aula, uh, a respeito do texto mesmo de Mateus, a, a anterior foi apenas uma introdução. Se vocês têm perguntas aqui, podem enviar as perguntas agora. Temos mais alguma? questão aí interessante, que mereça uma atenção peculiar, vamos lá, quem gostaria de apresentar alguma outra questão que é importante para nosso entendimento né, daquilo que envolve aí o nascimento de Jesus, enfoque de Mateus e de Lucas. Vamos ver se temos mais alguma pergunta... Opa, chegando aqui. Agora sim, por alguma razão, as perguntas estavam meio fora da minha visão. aqui, né? Ah, vamos lá. Sendo da linhagem de Davi, por que a família de José é pobre? Bom, Davi tinha vivido mil anos atrás, né? E nós temos muitos descendentes de Davi. E, claro, não quer dizer que todos os seus descendentes seriam... né? É, bem de vida até porque tudo que havia em Judá acabou né com a invasão dos babilônios o povo foi levado como uh, cativo para Babilônia voltou depois então a realidade é totalmente diferente né, e portanto José e Maria são gente simples que moram né nessa cidadezinha Nazaré e que tem a sua origem ali em Belém de Judá e voltam para lá então faz muito sentido o Alessandro perguntou né? Jesus, sim, ser alguém de uma família pobre. Né? É, Simone Oliveira, em Lucas 2,35, Simeão revela pelo Espírito Santo uma palavra específica para Maria. Essa espada se cumpriria na crucificação ao longo da vida de Maria. Provavelmente, o enfoque do texto tem a intenção de apresentar a questão da crucificação. É, isso é certamente porque o destaque vai aparecer até no próprio texto, a Evangelho de Lucas, né? A pergunta agora do Canadá, Colin, a pessoa do Espírito Santo se destaca com a vinda de Jesus e mais ainda em atos. Qual é o entendimento dos pessoas que os judeus tinham antes disso? É interessante, os judeus é, entendiam, o enfoque geral é que o Espírito Santo agia em algumas pessoas especiais, com poder, com finalidades, assim muito definidas, né, o Espírito vinha sobre alguém, o Espírito caiu sobre alguém, você não tem a ideia de que o Espírito Santo está permanentemente na pessoa, não existe essa ideia de uma habitação do Espírito, existia a expectativa, a expectativa que é claramente apresentada na profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 até 32, que são mencionados no próprio Pentecoste, então, de fato, né? A, a ideia é que uma pessoa que fosse profeta, que tivesse alguma coisa assim, diferente, era movido pelo Espírito Santo, mas o que vai acontecer no contexto do Novo Testamento, e particularmente depois do Pentecoste, é, de fato, a atuação poderosa do Espírito que ultrapassa o, o que se entendia até então. Então, Outra pergunta, quando acontece João 2,4, a minha hora não chegou, algo a ser observado nesse acontecimento em termos do início do ministério de Jesus, algum marco histórico uh, que ainda estava por ocorrer? É A ideia que vai aparecer em João, isso é, isso é muito definido lá, uh, Jesus especificamente, né? já no capítulo 2, começa o seu ministério, conforme o texto vai nos mostrar, e ele, João tem um, tem um foco diferente, né? Você vai ver, João é o evangelho dos sete sinais, né? E o primeiro sinal é exatamente ah, ali quando Jesus vai transformar água em vinho no casamento ali na Galileia, né? Ah, o começo de João né, já vai dizer isso quando é, vai é, acontecer o primeiro sinal que tem o foco de mostrar a divindade de Jesus. Ah, a minha hora não chegou no sentido em que Jesus é, vai fazer, João enfatiza muito que ele faz tudo debaixo daquilo que envolve o que o seu pai determinou, porque como ele aparece como Messias, como ele aparece como divino, sempre existe aquela expectativa Jesus vai fazer alguma coisa, mas ele não faz porque, porque a sua hora ainda não é chegada, a sua hora não chegou. Então, João 2,4, é muito possível que o sentido específico lá é que é a minha hora de ser plenamente revelado. O meu propósito ainda não chegou, né? Que envolve a sua missão. Isso é provavelmente o que está em vista ali, né? A Vânia pergunta que o milagre que Jesus transformou água em vinho era vinho sem álcool, mas ele disse para não se embriagar com vinho. Então, essa discussão existe na nossa realidade, porque, infelizmente, né, no, no contexto nosso, a gente tem muitas pessoas com problema com bebida, com álcool, até porque em lugares como ah, na tradição assim brasileira e lugares como na Rússia, na Inglaterra, no mundo de fala inglesa, né? Bebidas como uísque, vodka, aguardente, elas são muito terríveis, né? Mas no mundo uh, mediterrâneo, né, Portugal, Itália, Israel, Grécia, o vinho é uma bebida do cotidiano, né? E nem todo vinho tem um alto teor alcoólico, né? Em hebraico existem várias palavras para vinho, e a gente vê que o vinho do casamento é um vinho é, que o pessoal elogia. Então, assim... Lembre-se que no mundo antigo não existe geladeira. Né? Não tem como alguém guardar um suco de uva de maneira permanente. Esse suco ele vai fermentar. Né? Existiam tipos diferentes, mas é muito difícil você imaginar que é um vinho sem álcool no sentido absoluto. Isso não faz muito sentido no meio, no contexto judaico. Né? Até hoje, por exemplo, os judeus nas suas festas religiosas no Shabat no sábado né nas festas eles têm o que é chamado um vinho chamado kidush. Kidush, literalmente é como se a gente falasse consagrado né e é um vinhozinho com baixo teor ah, alcoólico mas que tem sim um pouco né isso não é um problema e tanto que esse vinho é, é um vinho que que tem álcool que você vê que na ceia do Senhor, é, é, lá em 1 Coríntios, se fala que eles é, tinham que tomar cuidado, né? Porque é né, absurdo eles irem e se embriagarem. Quando a Bíblia questiona e fala que não se pode é, ficar embriagado é porque o vinho causa isso. Então, é, é um contexto diferente do nosso, né? Uh, estudar o ministério de Jesus nos auxilia na compreensão das escrituras, leva a interpretar com fidelidade e segurança, sem anegolias e enganos, a Fabiana, muito bem né? outras pessoas fazendo vários comentários aqui o corpo ressurreto de Jesus continua limitando sua onipresença seguinte, excelente pergunta do Volmar uh, bom Volmar, a questão é a seguinte uh, Deus na sua plenitude na sua essência, aquilo que a gente pode chamar da, da essência, da existência ontológica do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele existe numa realidade fora do tempo e do espaço, muito além de qualquer compreensão e entendimento nosso. Mesmo no céu e na vida eterna, o próprio Deus Pai, quando se apresenta diante de nós, necessariamente se apresentará autolimitado como é que Deus pode assentar no trono, por exemplo? Que tamanho ele é? Como é que Deus lança os seus sapatos sobre a terra? Que número ele calça? né? Então, Deus se autolimita no contato e na relação com as suas criaturas. E, e isso não é apenas a realidade da pessoa de Cristo Jesus, pode envolver até mesmo a realidade do próprio Pai. Então, Jesus ressurreto, ele permanece humano. Agora, é a sua realidade de ser divino em que medida né, esse humano uh, amplia, né? porque Jesus, por exemplo, depois de ressurreto, ele é capaz de desaparecer e aparecer de novo. E esses elementos que envolvem ele são características só do corpo ou envolvem o elemento da sua divindade de novo. Essas coisas são indissociáveis e certamente nós vamos ter muita coisa para aprender, quando chegar lá, estamos diante de mistérios que ultrapassam aí a nossa compreensão. Valkyria pergunta como os judeus compreendiam, compreendem os anjos, eles ainda atuam da mesma forma em nossos dias, né? Pergunta interessante, Os judeus, especialmente no período, aí que a gente chama interbíblico, né? Na época grega, eles desenvolveram muita literatura uh, angelológica. Né? Por isso que você vai ver né? essa ideia, é, os anjos são seres poderosos, eles são seres do mundo espiritual. Um, aparentemente, esses anjos têm algum tipo de corpo, ainda que a gente possa chamar corpo espiritual, né, você vai ver que no Antigo Testamento, esses anjos até comem, né? Uh, esses anjos não se casam, não se dão em casamento, esses anjos eh, são anjos organizados em algum tipo de hierarquia, existem anjos mais poderosos, menos poderosos, e esses anjos atuam em favor do povo de Deus. Existe aquela ideia, por exemplo, do anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam e o temem, a ideia até de anjo da guarda, né? lembra de Pedro, quando ele é preso lá, e ele aparece, e o pessoal diz, ah, deve ser o anjo dele, né, e porque havia uma crença de alguns judeus, de que o anjo que a pessoa tinha era parecido com a pessoa, tinha a cara da pessoa, né? o meu pediu demissão, né, brincadeiras à parte aí, mas assim, essa era a ideia, né, que o pessoal apresentava aí nesse cenário do da discussão angelical, né, e esses anjos, é, é, na tradição judaica tem anjos com nomes específicos, né, c você ouviu falar de Miguel, de Gabriel, tem é, outro, Rafael, né, e aí é, é que tá, né, depois, em tradição mais mística, aí teve gente que andou desenvolvendo ideias, assim, de conexão, né, com é, os anjos de uma maneira, a uma aproximação meio mística e até mesmo exagerada e que ultrapassa os limites das escrituras, tá? Então, de modo geral, isso que a gente pode é, dizer, né? E os anjos, eles atuam e nossos dias atuam. Segundo a Bíblia, sim, inclusive, de acordo com 1 Coríntios 11, os anjos estão presentes até mesmo nos nossos cultos e reuniões, né? eles atuam ah, em favor daqueles que iam herdar, herdar a salvação né? então eles estão atuando né, como mensageiros de Deus no ambiente que envolve a realidade espiritual ah, naquilo que envolve a direção de Deus no projeto do crescimento do reino e da tarefa da igreja no mundo todo ah, fale mais sobre Maria ser bem-aventurada ou todos lhe chamarão bem-aventurada. Com certeza Maria é uma pessoa é, extraordinária, uma mulher é, que tem um privilégio, né? Lucas focaliza muito isso é, da atenção especial dada às mulheres e Maria ela tem, digamos assim, tudo para é, questionar, né, a, a sua possibilidade de ter qualquer protagonismo. né? No mundo de anciãos e líderes, ela é uma jovenzinha. No mundo masculino, ela é uma mulher. Né? No mundo de projeção religiosa em torno de Jerusalém, ela está na Galileia e Nazaré. E no mundo do poder romano e da riqueza, ela é uma pessoa pobre. né? E, de fato, como ela é escolhida por Deus, e é impressionante como ela se apresenta, de fato, ela será bem-aventurada, a mulher mais importante, digamos assim, da história da, da, da fé, né? porque teve o privilégio e a honra de ser a mãe do nosso senhor, né? Infelizmente, na tradição, às vezes, evangélica, o pessoal tem meio medo de Maria, assim, por causa né, dessa questão do, dos, das controvérsias com a tradição católica, que dá um valor muito elevado. Mas vocês devem até ver, tem uma mensagem específica, né? Sobre Maria, aqui no canal da IBNU, que é muito importante, porque, no final de contas, a gente tem que se basear nas escrituras, né? Robson pergunta: ah, se Jesus não sabe o dia da sua vinda, só o Pai, ele poderia saber sobre o dia e eventos que envolviam o seu nascimento, sendo Deus? Então, o que Jesus diz, né ele ah, especificamente diz que, eh, naquele momento dia a hora ninguém sabia, somente o Pai. Não quer dizer que Jesus não saiba hoje ou nunca mais foi saber, naquele momento, né, nesse contexto de autolimitação. Ele poderia saber sobre os eventos que envolveram o seu nascimento sendo Deus? É possível que sim. Essas questões elas são hipotéticas. A gente não tem condição de dar muito detalhamento. Né, que é, é, Jesus, em última instância, é, tem acesso ao pleno conhecimento de toda a realidade, é, no sentido, quando ele tem a sua glorificação e volta diante do Pai. Enquanto ele está auto limitado no seu ministério, que esvazia-se de si mesmo, a gente não tem ideia de tudo que está disponível a Jesus naquele momento, naquilo, como a gente mencionou, que tem a ver com o seu estado de intermitência da sua divindade, que lhe é inalienável. Uh, Colin pergunta, então, com essa ideia limitada sobre o Espírito Santo, qual o grau de dificuldade os líderes e o povo teriam de entender o nascimento divino de Jesus, sendo que a igreja primitiva iniciou entre os judeus, Lucas 1, 23. Bom, a dificuldade não está tanto em entender a ação do Espírito no nascimento de alguém. Isso você vai ter uma história de sanção, né? essa ideia de que o Espírito de Deus age de uma maneira, tá ligado com o nascimento de uma pessoa, de um profeta, é tranquilo. Ah, aí nós temos os dois elementos. Do ponto de vista, digamos, é, do, do, da crítica que o Novo Testamento vai trazer, é que a religiosidade que imperava entre os judeus na época fez com que esses religiosos não pudessem enxergar na pessoa de Jesus é, alguém que satisfizesse a expectativa de Messias que eles tinham. Então, como Jesus vem como servo, sofredor, Jesus está lá na Galiléia, acompanhado de pescador, falando sobre o reino de Deus num outro padrão, esse pessoal não não aceita isso, não consegue entender. Agora, ah, o que vai envolver o problema maior para muitos, e na própria tradição judaica, em João, aparece claro isso, é que mesmo entendendo que alguém pode nascer é, por uma atuação do Espírito, não se aceita, que é uma dificuldade que existe até hoje entre os judeus, a ideia de que Jesus, como ser humano, pode ser divino. Esse é o grande desafio. Então, assim, quem vem do, do mundo é, vamos, gentil, onde eles adoravam vários deuses, e dizer que Jesus é divino, isso não era um problema muito grande. Então, até se aceita o nascimento divino, o que não se aceita é a natureza divina de Jesus e o fato de que ele é divino que ele pode e deve ser reconhecido como tal e adorado. Isso que representava como representa até hoje para muitos judeus uma grande dificuldade. Ah, como é, José era descendente de Davi e Jesus não é filho de José, né? o Aldemir pergunta. Como explicar que Jesus é descendente de Davi? Então são duas coisas aqui. Primeiro que eh, José é pai legal de Jesus. Então juridicamente Jesus está ligado com a descendência jurídica e legal que vem de José. Mas Maria também é da tribo de Judá, também é descendente de Davi. Então, quer seja pela pela genealogia do pai legal, ou quer seja por meio de Maria, de qualquer maneira, Jesus é descendente de Davi e cumpre-se plenamente aquilo que está colocado nas escrituras sobre ele. Né? Um abraço para o pessoal do CETEBES aí do Espírito Santo, que está em parceria com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, né? Uh, muito bem, um abraço aí, pessoal, Maria Lemos, Carol Lima, aí destacando o humor do professor, não sei o que quer dizer isso, muito bem, a gente conversa depois, né? Uh, Lucas fala sobre dois matatias, um de amós e outro de semeia, algum deles é do período Macabeu. Pro, sim, certamente um deles é, eu não sei agora de responder de cabeça, teria que olhar, porque... A genealogia atravessa o período Macabeu aí, né? Que é um período de praticamente um século, né? 80 anos, então, certamente, um deles eu um. posso lhe dizer especificamente uh, com detalhes agora, né? Uh, Gilmar, pastor Luiz Jesus tinha irmão por parte de mãe? É a indicação que Marcos, capítulo 6, nos apresenta, né? Uh, estavam ali a mãe e os irmãos de Jesus. Marcos 6, 2, 3, você vai... Então, a indicação, essa essa é uma, uma maneira diferente né que a tradição católica teve de entender que Jesus, que os irmãos de Jesus são parentes de Jesus, né? Mas era é difícil imaginar que naquele texto a palavra irmãos queira dizer parentes. Então, não há nenhuma razão para a perpetuidade da virgindade de Maria. Isso é muito pouco provável no texto bíblico e na própria tradição judaica antiga. É muito provável, sim, que Jesus teve outros irmãos. Até a Bíblia fala os seus irmãos não criam nele. E exatamente faz muito sentido entender isso dessa maneira. Marcos, capítulo 6, é um texto bom para observar isso. Jesus nasce em Belém, é circuncidado em Jerusalém e tem a visita dos pastores e dos magos, decreto de Herodes. Qual a ordem dos acontecimentos? Bom, claro, primeiro Jesus nasce em Belém, né? ele tem que ser circuncidado né, ao oitavo dia do seu nascimento, deve ser circuncidado aí em Jerusalém logo em seguida, né? e a visita dos pastores e dos magos, melhor dizendo, parece ter acontecido mesmo, o texto deixa claro que acontece durante o nascimento, né? quando ele nasce ali, então provavelmente os magos é, vão e, e fazem né, o reconhecimento que a estrela leva ali para Belém no momento que ele nasce, depois uh, aí e os magos vão voltar por outro caminho, Jesus vai a Jerusalém e é circuncidado, e em seguida vão para o Egito, para escapar da morte que Herodes quer trazer uh, sobre eles. Né? Fabiana menciona que muitos são judeus que não aceitam que Deus é trino. Deuteronômio no Shema Israel diz que o nosso Deus é um. Como explicar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito para um amigo judeu? Bom, isso é um pouco difícil por causa da própria tradição histórica. Eu acho que o caminho que se deve tomar é um caminho, primeiro, para admitir a ideia de que é possível que o divino se manifeste de uma maneira humana, né? E dois textos são bons para isso. Um é o texto de Gênesis 18, né? Quando aparece o Adonai mesmo, né? O Jerobá diante de Abraão, e aparecem três pessoas, e quando Abraão fala com ele, um deles responde como sendo o Senhor, né? o Adonai. E outro texto importante é Salmo 45, verso 6, quando fala do filho, uh, que é o filho do rei, é, o filho da, 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 da do rei Davídico, né? Com respeito ao filho, ele diz ó oh Deus, o teu trono subsiste para sempre. Então, lá você tem o rei Davi casando com uma princesa gentílica e que prefigura essa questão de Israel abençoando as nações. E quando isso esse rei é chamado, ele é chamado né dizendo o, o teu trono a Deus subsiste para sempre. Isso é repetido lá em hebreus. Quer dizer, se, porque o que muitos judeus vão dizer, não, essa ideia de divinizar um ser humano, isso aí é coisa do paganismo antigo. Na Bíblia hebraica não tem isso. Olha, não é bem o caso, né? Então, se eles abrirem a mente para entender que, de alguma maneira, esse rei esse messiânico, de alguma maneira, é divino, em como é, a gente pode até discutir, isso abre um caminho para um entendimento mais amplo e também uma questão de uma, uma, um convencimento que vem do poder de Deus e do Espírito para a pessoa abrir o coração, né? Ah, vamos ver, tem mais alguma coisa, a oferta apresentada, acredito que José não tinha recursos, e Mateus, os magros, Jesus com ouro, incenso e mirra, podemos afirmar que os magos chegaram bem mais tarde. Então, o texto bíblico não, não, não pretende dar detalhes sobre isso, e também, assim, o fato de ele trazer ouro, incenso e mirra, não está dizendo a quantidade do ouro e incenso mirra que veio, e se esse, isso foi suficiente para trazer alguma riqueza para eles, é, é que assim, eles chegam né? quando o neném nasce, né, quando ele está na manjedoura, a ideia do texto é que eles seguem a estrela e chegam lá, o assunto é discutível, mas eu acho que não dá para associar esses presentes com uma espécie de riqueza, e a posição dele, José, é um um, um construtor, né, ele na linguagem de Lucas, ele é um tecton, ele faz coisas de pedra e de madeira, uh, e, e ele não tem muito recurso, e por isso a oferta deles é de acordo com as posses que ele tem, ainda que ele pudesse ter recebido aí, em homenagem a Jesus, esses presentes, isso não teria mudado significamente, significativamente seu estado social, né. Uh, João Batista seria o único homem, além de Jesus, de ter o Espírito Santo antes de nascer. Né? Como é que a gente observa essa situação? Né? É, nós temos uh, algumas coisas assim, curiosas, por exemplo, é, porque ter o Espírito Santo não significa uh, ter o Espírito Santo de uma maneira... Uh, em que a pessoa não tenha qualquer tipo de, de equívoco ou de qualquer outra situação, que ele seja um sujeito perfeito, né? Então, quem vai aparecer, assim, de uma maneira muito especial é, com a ação de Deus parecido com o que a gente vê com João Batista é a história do Sansão, né? Sansão não se fala que o Espírito estava lá, mas olha só o texto de Juízes 13, diz assim, a mulher deu à luz um menino e pôs o nome de Sansão. Ele cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estão. Então, assim, Sansão tem uma história de nascimento, assim, meio parecida, né, o anjo do Senhor avisa, ele também não pode, né, como João Batista, comer nada é, que tenha a ver com vinho, fermentado, né, mas, assim, especificamente, é, o único que você vê o espírito mesmo antes do nascimento é só o João Batista mesmo, não temos nenhum outro caso, o caso mais, assim, que tem um paralelo a história de Sansão, mesmo assim, é diferente, né, se Jesus eh, ressuscitado eh, foi, né? Como é que os apóstolos não reconheceram no caminho? Então, aí nós temos alguns elementos, né? Primeiro, ah, é, é o seguinte: é, a, 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 a ressurreição traz mudança, né? Eles viram Jesus arrebentado, machucado, lá ah, e Jesus eh, depois, com o corpo glorificado, tem mudanças que são significativas, assim, e eles não estão esperando que seja Jesus e não uh, reconhecem, né? O outro é pelo estado emocional, né? que eles estão abalados, estão numa situação né, muito complicada, você vai ver essa, essa questão de, de, de dificuldade de reconhecer em algumas ocasiões, e o outro também, a gente não tem o, o quadro claro como é que isso aconteceu, se, por exemplo, eles veem Jesus e começa a andar um ao lado do outro, eles têm uma e de uma maneira que não olha de, no rosto de perto, lembra que o pessoal tem túnicas e roupas longas, né, então assim, a gente não tem os detalhes, possivelmente a mudança de Jesus e o estado emocional são as principais razões, é porque isso é, né, não, não, não permite esse reconhecimento imediato, né. Por que algumas pessoas dizem que Miguel e Jesus são a mesma pessoa? Né? Porque Miguel significa quem é como Deus. E é, Miguel é uma variante de é, Micael né? ou Michel, né? Michael em hebraico. E aí uh, essas pessoas que não acreditam que Jesus seja divino vão achar que ele é um anjo poderoso. E o mais poderoso que eles acham que podem fazer essa ligação é Miguel. Mas nenhum texto bíblico sugere isso ou apoia isso em nenhum lugar. João Batista era primo de Jesus? Sim, exatamente. É Claro, isso no texto, Lucas menciona, né? Aí Maria visita a Isabel, que é, é parenta dela, então ele é primo de Jesus. Né? A Vânia, o que dizer desse aí que surgiu agora em Israel, estão chamando do Messias esperado? Bom, a, a, a tradição judaica está cheia de messias né? não é não é só hoje tem historicamente tem um cara chamado Svi Sabetai que, que teve importância na história judaica como um messias que não se concretizou teve uma rebelião de Barcorva um messias também falso do segundo século há um grupo judaico uh, chamado Beit Hamad uh, achou né esses são seguidores de um rabino famoso chamado Rebbe Lubavitch, e eles uh, acharam que um, um rabino importante de Nova York chamado Rabino Schneerson, que ele seria o Messias, uh, e alguns do rabado ainda acham que é, outros não. Então, assim, eu não sei exatamente, porque tem coisa que vocês veem na internet que é meio fake, que não é bem o caso, não, tá? Às vezes surge alguém falando os negócios lá, mas essa pessoa não responde por muita gente, né? É, então, sempre existiu essa expectativa, mas está longe tá? de ter qualquer ideia de um consenso messiânico entre os judeus na realidade de hoje. Na verdade, na realidade de hoje, é grande o número de judeus que creem em Jesus, isso sim tem crescido a cada dia de maneira muito especial. Bom, meus queridos, chegamos a já adiantados aí no nosso horário, muito obrigado pela atenção de vocês, continuem sintonizados com a gente, né? quem não teve oportunidade aí, uh, o nosso arquivo da nossa celebração da manhã já está no nosso canal, você pode acompanhar a mensagem de hoje, também, que foi trazida aí uh, de maneira especial né? sobre... A adoração e a situação da religião, nós vamos continuar com os nossos cursos, né? fique sintonizado com a gente, aí no próximo sábado, no próximo domingo, Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite, e continue aí estudando, a gente vai continuar aí na caminhada, e muito obrigado pela atenção de todos, bom descanso, boa noite e uma semana debaixo da bênção de Deus.